0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura, con Antonio
2: Catón. Buenas tardes, mañana se estrena en el Cartuja Center de Sevilla el musical El Tiempo Entre Costuras, basado en la novela Superventas de María Dueñas. Para hacer cuatro funciones en Sevilla, hoy hemos conocido las entrañas de este musical, Música del Moguereño Iván Macías, para contar la historia de Sira desde el Madrid Castizo a Marruecos y de vuelta a la sofisticada vida de la capital durante la Segunda Guerra Mundial. 21 actores y 7 músicos sobre el escenario, una labor ingente de documentación y vestuario con la que la autora María Dueñas está encantada.
3: La verdad que lo han hecho con tanto talento, con tanto respeto al libro, con tanta inteligencia y con tan buenas maneras que ha quedado un espectáculo precioso. Yo estoy encantada Lo he visto ya un montón de veces sí. y no me canso
2: También esperamos saludar A lo largo de este programa al actor malagueño Pablo Puyol Protagonista de En Otro Lugar Que se estrena este viernes Hoy además arranca el Festival de Música de Segura Y despedimos a la fotógrafa Ukalele. Vicky Román, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes. Bárbara Allende Gil de Viedma, la artista que recibió el nombre de Eucalele por una estrella en un cuento polinésico, moría ayer en su ciudad en Madrid. Esa ciudad que retrató durante la movida con aquellas imágenes surrealistas y de colores planos que eran su seña de identidad. Unas fotografías con las que, como ella misma dijo, sublimaba lo cotidiano.
2: Se pues ha presentado el disco Jaén, Canta a Jaén, doble disco, doble trabajo para reivindicar la provincia con hasta 26 artistas de la tierra, Sabina, Valderrama, Karina, Rafael, Zara o Carmen Linares, entre otros. Y el escritor sevillano Blue Jeans, superventas también en el género juvenil, acaba de presentar su nueva novela Los Crímenes de Chopin, la primera que ambienta en Sevilla. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Teresa Saiz y Elena Zajara.
0: Lucía Escultura con Antonio Catoni.
5: ¿Y tu madre? Bien, ahora vive en Marruecos, tenemos un taller allí. Oh. Te he hecho llamar porque necesito una encargada. Yo. ¿Quién mejor que usted? Oh. Ante, pase, que te lo voy a mostrar el taller. Tienes tantas cosas que contarme. <risa> con dos centímetros menos estaría más elegante. ¿No piensas lo mismo, Pega? No. ¿No será demasiado tremendo? <risa> Ay, mi marido no se da cuenta. ¿Le modificaremos el escote? Retócale y si y parecerá otro vestido.
6: Vuelvo a coser y vuelvo al fin, triste volver sin ella aquí, donde crecí fui feliz, otro comienzo.
2: Mañana se estrena en el Cartuja Center de Sevilla este musical El Tiempo Entre Costuras, basado en la novela de María Dueñas, en cuatro, en cuatro funciones. Ha estado en Zaragoza, en Valencia, en Madrid y ahora recala en Sevilla esta superproducción, eh, producida por eh, Darío Regatieri, música del andaluz, del moquereño Iván Macías. El libreto escrito por Frélix Amador, basándose evidentemente en, en la novela de María Dueñas, que ha participado como asesora en todo este proceso de creación. Nosotros esta mañana hemos estado en el Cartuja Center de Sevilla y hemos tenido la posibilidad de conocer las entrañas del de tiempo entre costuras. Estamos con protagonistas, imagínate, se está montando todo el musical. Tiene que llegar todavía otro camión más con parte del escenario, pero ahora hemos visto pues, algunas eh, zonas, algunos elementos que nos recuerdan a lo mejor ese Marruecos, en el que transcurre gran parte de la acción, eh, de la vida de Sira, la protagonista del tiempo entre costuras, que como dicen, mañana se estrena en el Cartuja Center de Sevilla. Estoy aquí, eh, que estoy buscando, de hecho, a ver si encuentro a María Dueñas, que es la autora del, del libro Superventas, eh, bueno, pues que se ha convertido en un musical. Que se estrenó en Zaragoza, que después pasó por Valencia, estuvo en Madrid durante mucho tiempo voy a entrar, aquí, aquí, que está aquí he encontrado yo a María Dueñas, que está aquí con Aarón con el especialista en las pelucas porque gestos, María, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo Buenas,
3: estás? Muy bien, aquí con Aarón viendo cómo prepara todas las las pelucas, que es impresionante, son todas de pelo natural, ¿cuántas hay, Aarón 54.
2: 54 pelucas, no, no, es que huele a pelo mojado Vamos, <risa> que están aquí haciéndole un recogido tremendo ¿Y,
3: y cuan, cuántos cambios tiene, tiene Laura? ¿Cuántos cambios tiene Sida Sira lleva
2: 6 pelucas, pero cambios tiene nueve uh. En función de peluca. de vestuario creo que son 20 Pero no te lo quiero yo tampoco confirmar que no lo sé Bueno, claro, que el... claro, toda la vida de Sira por donde transcurre en ese Madrid-Castro Luego en Marruecos, luego vuelve a Madrid, luego en fin to, eh, Toda esa vida tan diversa
3: Claro, y ella va cambiando de escenario y luego se va sofisticando mucho Y entonces claro, todo su vestuario ...y toda su peluquería tiene que ir en consonancia con esos cambios que hay en, en su vida... ...y bueno, y aquí están estos pedazos de artistas que bueno, es que es una pena que no se pueda ver... Sí. ...pero no sabéis sí. que...
2: ...magnífico película. trabajo, mira aquí por ejemplo vemos Laura Sánchez, son todos los personajes... ...Amparo, Frau Heinz, este es un, un, unas ondas al agua que veíamos de nuestras sí, abuelas, claro, ¿verdad? Claro, ...muy alemana muy de claro
3: muy de época y, y, y tenemos muchas morenas españolas pero hay alemanas rubias está Rosalinda Fox que lleva ¿cuál es la de Rosalinda? Miralo, Rosalinda? Ah mírala, mírala. Sí, sí, no, esta
2: es de Rosalinda ah que la estamos que es la están una peinando rubia
3: de, de pelo largo como era Rosalinda Fox inglesa y entonces están es que están muy bien caracterizadas en vestuario en en maquillaje bueno
2: y en y en en utilería también, porque hasta hay eh, elementos reales de la época, hay trajes de época, hay incluso, decías, una gorra de un general nazi, que es una gorra auténtica sí, un general nazi hay
3: gorras auténticas ahí hay, hay, hay gorras del ejército español uniforme del ejército español, que bueno, dentro de lo que cabe es normal, pero nazi con su esvástica puesta, auténtica de la época y, y mil cosas, los tocados de las señoras, las eh, sombreros incluso algo de, yo creo que de ropa que Marieta es una maga que ha conseguido no sé, sabemos dónde y, y es espectacular, y eso da un brillo y una veracidad magnífica. ¿Cómo te sientes con el tiempo entre costuras en a Sevilla. Bueno, me siento encantada, además eh, creo que va a ser un exitazo, son, son cuatro sesiones muy especiales... ...creo que ya está hasta arriba del público con ganas de, con su entrada lista para venir... ...y, y, y yo creo que para disfrutarlo mucho y además el público de Sevilla, lo estábamos comentando ahora de venir... es muy entusiasta, muy polvo entonces va, va a disfrutar, va a aplaudir, va a reír, va a llorar, y yo creo que va a gustar muchísimo.
2: Estás aquí en calidad de asesora, pero dice toda la gente con la que hemos estado un poco hablando que el texto era muy claro, ¿no? que había poco que añadir, poco que, que crear.
3: Claro, al contrario, lo que el, el, el talento yo creo que ha estado en sintetizar, en reducir, porque es un texto muy lineal pero muy largo y había que concentrarlo todo en tres horas de función sin perder la esencia. Entonces yo creo que lo han hecho muy bien el libreto de Celis Amador en Magnique. No han cometido la tentación de decir, bueno, lo vamos haciendo de momentos, entre sacamos los momentos más espectaculares y nos vamos a otra cosa. No, no, los momentos están ahí, pero la linealidad de la historia también está completa. Se va, quien haya leído el libro lo va a reconocer todo y quien no lo haya leído va a entender también cuál es ese, ese cambio, ese arco narrativo que está en la novela y que está en el escenario.
2: Y el trabajo de Imán Vacías, andaluz, por cierto, de, de Moguer, compositor extraordinario. Bueno, ya hemos visto lo que, lo que hizo con el médico. No sé si te ha sorprendido, si te imaginas imaginabas eh, a Sira y a todos estos personajes en esas eh, lides musicales o, o no?
3: no? Yo, yo de en un principio no no, me lo imaginaba para nada, en absoluto, cuando Iván nos lo propuso que todo surge de él y de sus ganas de, de adaptar un musica, una novela española o musical español, porque la primera vez que esto pasa normalmente son adaptaciones de, de obras extranjeras o como franquicias que ya vienen de fuera y esto es... ...español siempre en todas sus vertientes... ...entonces cuando Iván me ofreció primero... ...me resultó muy raro ¿no?... ...porque como imaginar me, me yo... ...todo concentrado en un espectáculo encima de un escenario cantado bailado pero a medida que me fue fue muy cómplice me fue mandando las maquetas de todo lo que él iba concibiendo en su cabeza de todo lo que él iba componiendo me iba mandando por, por nada por audio de whatsapp la, los acordes iniciales tal y todo me parecía tan bonito que yo creo que lo hace muy bien porque capta la emotiva de cada escena o, el, o la, la esencia el alma de cada momento de la novela lo va captando también en tono de musical
6: que escapó, no es la
2: de bueno, pues hemos hablado también, por ejemplo, con los protagonistas, eh, con José Léo López, con Ana Enrich. Eh, bueno, vamos a escucharlos y, y vamos a, eh, como decíamos, a descubrir un poco las entrañas de este musical en el que tiene un papel, por supuesto, fundamental, Sira. ¿Quién ha vestido a Cira? Lorenzo Caprile. Nosotros hemos podido hablar con el diseñador madrileño eh, este pasado sábado porque, eh, bueno, el modista eh, eh, asistía o recibía un premio, el premio ritual que anualmente reconoce la labor de personas o entidades en la defensa y visibilización del colectivo queer en Torremolinos, en Málaga, y allí que estábamos nosotros y hemos aprovechado y, y hablábamos con él.
5: <risa>
7: Lorenzo
2: Caprile, ¿qué tal? ¿Cómo
7: estás? Pues bien, muy emocionado después
2: de recibir el premio ritual, así que muy emocionado. Encantado. Sira necesitaba a alguien que la vistiera y ha sido tú. ¿Cómo ha sido el proceso de vestir a Sira para el musical El tiempo entre costuras?
7: Pues ha sido un proceso muy fácil porque la actriz Laura es maravillosa y. Todo viene muy marcado por el texto de María Dueñas, que hemos intentado seguir lo más fielmente posible. Y luego el director de escena también tenía las ideas muy claras, con lo cual ha sido todo muy relativamente sencillo. ¿Cómo ha sido el proceso de creación? Más que proceso de creación, sobre todo lo que he utilizado es... Yo tengo un fondo quizás demasiado grande... ...de ropa vieja, lo que llaman ahora ropa vintage... ...hicimos una selección y a partir de ahí fuimos probando... ...distintos conjuntos y distintos looks, como se dice ahora... ...hasta que fuimos dando con el personaje... ...y lo más dificultoso... Eh, ...ha sido los cambios muy rápidos... ...porque se cambian muchas veces de vestuario... ...en un tiempo récord... ...y a veces ella va con... ...dos, tres y hasta cuatro prendas... ...una encima de otra... ...para poder permitir esos cambios... Porque ...eso ha estudiar... sido lo
2: más... ...eso ha sido lo más complejo ...has tenido que estudiar la moda de los años 20... ...hasta los años 50... ...además la influencia de Marruecos... ...entonces eso... ...bueno,
7: pero eso... ¿no? ...a ver, no me quiero... ...parecer presuntuoso es algo que tengo bastante fresco por mi profesión porque me gusta mucho la historia de la moda por el programa Maestros de la Costura ha sido sobre todo más una cuestión de, de adaptar esos, esos trajes seleccionados a las necesidades del espectáculo que ya te digo, ya se cambia lógicamente muchísimas veces de ropa porque es la protagonista y además una protagonista que encima es modista y, y claro hay una serie de trucos y de, y, y de trampas que hay que tener en cuenta y eso ha sido quizás lo más lo más complicado
2: oye conociste eh, el tiempo tres costuras antes por el libro o por la serie qué fue lo que tenemos no la
7: yo conocí primero el
2: libro porque es una anécdota que cuento
7: siempre tengo muy buenas amigas en la editorial planeta y una de ellas antes de que se publicara el libro me pasó el, la galerada para bueno, pedirme mi opinión mira, vamos a publicar esto creemos que va a ser un gran bestseller como lo ha sido y queremos saber si hay algún fallo muy Llamé la atención que sea, ¿no? con respecto a tu oficio si, si todo lo que cuenta María Dueñas con respecto al oficio es correcto o no y, y como es lógico maría dueñas es una gran escritora y una documentalista formidable form sí, y estaba todo perfecto
2: al le digo la segunda parte también ha leído la la segunda parte no me la
7: mandó no. maría con una dedicatoria preciosa pero he tenido un año muy complicado y lo tengo
2: ahí lo tengo ahí todavía en el pendiente Oye, pero que estás metido en el mundo de los musicales porque eh, el médico también estuviste. El taller
7: Capriles. ¿no? El, el médico también hicimos el vestuario en el taller y bueno, parte de. o parte del el, el hacer el vestuario de Sira para el tiempo de entre costuras viene de ahí porque es la misma productora.
2: Ah, bien, 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 bien. Bueno, está absolutamente satisfecho. Los sevillanos van a disfrutar del tiempo entre costuras. Van a ser los primeros después de, de Madrid, ¿no? Sí, ¿no? Yo, han estado también en
7: Canarias, creo que estuvieron en Valencia Zaragoza, está teniendo una gira bastante potente y creo que van a disfrutar de tiempo de tres costuras, pero no solo por la ropita de Sira, que es lo de menos, sino bueno, porque es un gran musical todos los artistas están fantásticos y la música de Iván Macías es maravillosa sí, sí, ¿no? y Espectáculo, son dos horas que se te pasan volando. Con lo cual...
2: Oye, pero los que vayan a ver el, el musical, en qué? ¿habrá algún algún elemento del vestuario que, que tú digas? Oye, fijaros en esto, no sé. Bueno, a, a mí, de, de todos los que
7: hemos preparado, el que más me gusta, y es uno más que ha salido mucho en, en, en redes y en medios, y porque la, la que le queda francamente bien, es un traje... Verde, que además el director de escena Quiso que fuera verde Y ahí lo dejo Lorenzo Caprile, muchísimas gracias Nada, por Dios a vosotros Y, y que disfrutéis del tiempo entre costuras Que merece la pena Es una,
2: una experiencia musical maravillosa Bueno, sonaba ahí el chunda chunda un poco por debajo, porque había una, una actuación en Torremolinos, en ese hotel ritual, donde Lorenzo Capriles recibía el premio ritual. Decíamos, Lorenzo Capriles se encarga de hacer el vestuario de Sira, y para el resto del vestuario se ha encargado de hacerlo Marieta Calderón, de una forma increíble. Esta mañana nos ha mostrado muchas de sus curiosidades. La escuchamos. ¿Qué uniforme tienes entre manos?
8: Pues tengo ahora mismo el vestuario de Beisveder, del actor que se llama Fernando, que hace de Beisveder.
2: ¿Y es un uniforme real del ejército español de los sí. años 30 probablemente?
8: Sí, este es de los años 40.
2: Ay. Espérate pues se que se te cayó, ha caído el así, cinturón.
8: Lleva muchas prendas, eh, la banda, el cinturón, el sombrero, por supuesto el gorro. Militar y bueno, pues son prendas que me he intentado buscar las que sean por lo menos que se acerque a la época lo máximo posible. Después pues hemos tenido que tunear un poco para adaptarlo.
2: Claro. Bueno, tenemos aquí como cuatro cajones abiertos enormes donde viene el nombre de cada uno de los actores, Rocío, Marina, Ernesto Pues claro, Ernesto tiene un montón de personajes ¿no? Sí,
8: Ernesto es uno de los actores que más se cambia en el musical después de la protagonista de Cira, que hace 20 cambios de vestuario. Que es una eh,
2: barbaridad, o sea, si son dos horas veinte ya está prácticamente todo el tiempo cambiándose de vestuario. Sí,
8: Laura está en el escenario dos horas y cuarto, con lo cual los tiempos que tiene para cambiarse son pero de segundos, de hecho tenemos cambios de peluca y de vestuario de 7 segundos, y en 7 segundos cambia completamente cambiada, sí
2: Qué barbaridad, bueno, y todo esto, ¿dónde lo has encontrado? porque son ropa, la mayor parte bella real otra te la has inventado tú, has hecho una recreación de fantasía, de algunos elementos no sé, buscando la inspiración un poco que, que encuentras en el texto, ¿no?
8: Pues en el vestuario de este musical hay un poco de todo a mí me gusta mucho mezclar con prendas auténticas, que siempre son las más difíciles de conseguir, pero también tengo prendas actuales que están adaptadas ¿por qué? porque a lo mejor los tejidos sí que me encajan con la época hay otras prendas que las hemos diseñado desde cero, desde comprar el tejido hacer el patrón y confeccionarlo y después hay muchas adaptaciones porque también en los años 30 y 40 no se bailaba como se baila en el musical del tiempo entre costuras entonces pues me he permitido alguna pequeña licencia para poder adaptarlo y que quede el vestuario cuando están quietos, que se vea de la época pero que cuando bailan pues no les moleste y que las faldas tengan vuelo y que tienen algunos cierres especiales.
2: Están cómodos, como es evidente. Es muy curioso todas las, las cosas para cubrir la cabeza. Esto es un fed, ¿no? Creo sí. aquí hay tocados, tocados de los años 40, gorras militares sí. también auténticas. Este kempis que parece que es como una esto es como de, de sí, jefe de estación, eh, algo jefe así. Jefe ¿no? de estación, y
8: tenemos también aquí uno de un botones de hotel. Y estos sí que son auténticos de los años 50. Ya los estás viendo que están hechos polvos, que los hemos, se han conservado como buenamente han podido. Y están muy bien. Los hemos arreglado un poquito, pero se ve que están desgastados. Y bueno, aunque sean de los años 50, nos encaja. He intentado pues, documentarme todo lo posible. Y es verdad que algún, algún tocado y alguna prenda de los años 40 también se podía utilizar en los 50 pero es verdad que ya en los 50 la revolución, eh, eh, el cambio en la moda es enorme. Una vez que termina la, seg la Segunda Guerra Mundial ya hay un cambio a nivel mm, de todos los países de, de la moda.
2: Bueno, pues imagínense la cantidad de, eh, de documentación que hay detrás de todo esto, estos chilabas, trajes más, más occidentales, trajes de chaqueta, claro, tenemos que recordar que todo va a medida, o sea, que tú has tenido que tomarle medidas a todos y cada uno de los actores para hacer todo esto en tres semanas, que es una locura.
8: Sí, fue una locura, pero bueno, una locura maravillosa y lo hemos conseguido. La verdad que el equipo con el que contamos es increíble y eso, tenemos que trabajar con, con Sastres y con gente de confección de, de primera línea.
2: Marieta Calderón, pues ahora disfrutarlo. Sí, ¿No?
8: muchísimas gracias, espero que tú también lo disfrutes.
2: Y todos nuestros oyentes, gracias. Gracias
8: a vosotros.
5: ¡Tu madre! Bien, ahora vive en Marruecos, tenemos un taller allí. He hecho este me Nos contaba
2: Marietta Calderón Que muchas de las ropa de militares Incluso que habían logrado localizar mm. Salvar, sí. limpiar Quitar las manchas, algunas manchas Dice que era imposible que, que no salieran e Incluso dice que había ropa que olía sangre O sea, uh. que era ropa utilizada en, <risa> en, <risa> no sé, en alguna batalla o en alguna historia ¿no? <risa> En
4: alguna escarabuza como un
2: poco <risa> Exactamente, exactamente Bueno Y por supuesto hemos hablado con los protagonistas Antes he dicho yo que me he equivocado en el nombre Laura Enrech y José L. López nos hacen de, de esos protagonistas de un magnífico musical, el tiempo entre costuras. Bueno, pues estamos con los protagonistas, con Laura Enrech, que va a ser Sira. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien, Antonio.
2: Y José Lu López, que es Marcus. Sí. ¿Qué tal, José Lu, cómo estás? Pues nada, encantado de estar en Sevilla. aquí Ya he visto vuestras cajas ahí, con vuestros nombres, no. con todas las cosas que necesitáis y he visto todas tus pelucas, madre mía, pero eso sí. como, cómo lo llevas.
5: Pues yo lo que le digo mucho a la gente es que tú ves una cosa afuera y te crees que la dificultad es cantar bien, o la dificultad es entrar en boxes. O sea, esto es como ser un Fórmula 1 y todo lo que sucede detrás de la escena, ...es incluso más complejo.
2: Estás todo el rato cambiándote de vestuario, absolutamente todo el rato. Si la obra no decían son dos horas y veinte, estás dos horas y veinte cambiándote. O
5: sea, si tú no me ves en escena, es porque me estoy cambiando. No es porque hayan decidido, vamos a dejar descansar... No, es porque me estoy cambiando o de peluca o de vestuario o de ambas cosas.
2: Bueno, bueno, bueno. Y José Lu, ¿cómo, cómo has construido el personaje? Pues mira,
0: desde, sobre todo... Eh... Apoyándome en los compañeros, eh, haciendo un trabajo de investigación... ...pero después dejándome llevar por ellos... ...porque confío plenamente en, en el talento y en que me van a acompañar... ...y ha sido un trabajo maravilloso, también ha estado detrás María Dueñas... Y, ...y ha sido una experiencia brutal tener a la persona que ha escrito...
2: ...y ha ideado ese personaje ahí al lado tuyo llevándote de la mano. Por supuesto, el libro lo habéis bebido, pero también no sé si habéis buscado otra documentación que os ayudara a ubicaros en la, en la época de, no sé si de vuestros abuelos uh -huh. o, o de los padres de vuestros abuelos.
5: Yo si te soy sincera, o sea, yo eh, me no, leí no. el libro en su momento, me lo releí para preparar el papel y he visto la serie, y para mí ha sido mucho lo bien escrito que está, lo natural que es, o sea, intentar... Obviamente estás enmarcada dentro de un tiempo histórico muy concreto Pero para mí es como más importante ver Quién es esta persona y por qué toma estas decisiones Más allá del tiempo histórico en el que estaba Y eso es que María lo ha hecho de maravilla Porque los personajes que ella crea son muy cercanos Yo creo que una de las claves del gran éxito del tiempo entre costuras Aparte de lo interesante que es Y que es una novela de aventuras, al fin y al cabo Es que todos sus personajes, de alguna manera u otra Son muy cercanos
0: Totalmente, a mí me lleva a las conversaciones con mi abuela todos esos momentos que estaba con ella sentada ahí en el sofá Y me contaba historias de eh, mis padres, de aquello que pasó, de esto Y entonces está como muy bien reflejado y me lleva a ella directamente Y José Lu, ¿tú tendrás que poner un acento así un poquito más inglés o no? Pues no, porque mi personaje eh, eh, ha viajado por muchos sitios Entonces decidieron que, que bueno, el castellano podría dominarlo muy bien Hay otro personaje que sí está todo el rato en la escena con el acento inglés pero decidieron que,
2: que, que Marcus, bueno, había viajado mucho y que tenía la posibilidad de hablar castellano perfectamente. Bueno, van a ser cuatro funciones, que disfrutéis mucho y que nos hagáis disfrutar a todos los que vamos a venir a veros.
5: Pues muchísimas gracias, tenemos unas ganas de actuar, o sea, el público sevillano es fantástico. O sea, yo creo que ambos hemos actuado ya aquí varias veces, yo no sé si es como mi quinta vez en Sevilla, y es un gozo. Sí,
0: totalmente, yo estuve en la maestranza y fue increíble la sensación, la
2: vibración de la gente sevillana, un sí. chapo. Bueno, ya sabéis que en Sevilla cuando salen las cosas bien al final suenan las palmas por sevillana. Sí, que
5: hacéis. Yo es que no sé, de yo la no sé palmear, pero la vamos, la o sea, el ta, 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 Eso pues lo, lo vais a
2: escuchar seguramente. Lo esperamos. Lo esperamos. Bueno, pues José Lu López y Laura Enrech, que muchas gracias y que disfrutéis lo dicho. Un placer. Muchas gracias.
6: A mi marido le encantó. Fuimos al centro de atención. La fiesta fue.
2: El tiempo entre costuras, cuatro funciones, 26, 27, 28 y 29, Cartuja, Center de Sevilla. Más cosas, son las 3 y casi 24 minutos.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
0: Si te atrae el flamenco pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder, te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados, de una manera sencilla, didáctica y avena.
1: Disfruta de la historia de esta manifestación tan nuestra y conoce a los intérpretes más importantes los distintos palos, sus características y los hitos más significativos que han conformado el flamenco.
0: En Nocturno en Rai, Flamenco para no iniciados los miércoles desde las 11 de la noche con Lourdes Galvez del Postigo.
1: RAI, Radio Andalucía Información En RAI Andalucía es cultura
2: La artista y fotógrafa madrileña Uka, Uka Lele ha fallecido a los 64 años debido a un cáncer. Una de las más eclécticas de la movida madrileña que recibió el Premio Nacional de Fotografía en el año 2005. No dejan de sucederse en el día de hoy las muestras de pesar por su fallecimiento. Acabamos de ver hace muy poquito al ministro de Cultura. Eh, Miquel Iseta también expresando unas palabras de condolencia para, para su familia y amigos gema Vélez, Madrid, cuéntanos
9: Bárbara Allende Gil de Viezma seleccionó su nombre artístico o De una estrella pintada por su amigo el hortelano Icono de la movida madrileña expuso sus fotografías por primera vez en 1978 En una serie llamada Peluquería Ella misma la presentaba así, con un cochinillo sobre la cabeza
10: yo soy Ouka Lele, la creadora de la mística doméstica. Digo esto porque creo que la gente se toma mis imágenes como una crítica social y son todo lo contrario. Es la sublimación de lo cotidiano.
9: Fotógrafa, pintora, poeta, entendía el arte como una forma de conocerse a sí misma, una introspección. De la fotografía cogía el instante y con la acuarela dotaba a la imagen
5: de emoción. Lo que me gusta de la fotografía es... Ese, esa, ...esa metáfora de que coge el instante... ...y para mí el instante es el presente... ...que es la eternidad, ¿no? Ni pasado ni futuro, el instante presente... ...la parte de pintar la foto... ...me interesa muchísimo porque lo que estoy haciendo ahí es contar lo que yo siento
9: Premio Nacional de Fotografía en 2005 Oukalele se inspiraba de la naturaleza pero también de pintores como Velázquez o El Greco su universo artístico cuelga en las paredes de museos como el Reina Sofía y ha sido expuesto en casi todo el mundo
2: Fotografías con las que, como ella misma dijo, sublimaba lo cotidiano. Fotografías también inspiradas en, en, en el arte del, del barroco. Era una eh, auténtica apasionada del, del Museo del Prado que visitaba con frecuencia, Auca Lele. Bueno, hoy comienza en Jaén el Festival de Música de Segura. Un festival que los organizadores catalogan como festival de delicateses musicales, ya saben, eh, lugares muy especiales, en, en una cueva donde nace un arroyo, en, en una aldea donde vive muy poquita gente, por ejemplo. En esta ocasión, la primera de las actuaciones del festival va a tener como escenario una iglesia y va a estar a cargo del pianista Daniel García junto a Pablo Martín Caminero al contrabajo. Irene Lucena nos lo cuenta en Jaén.
10: ...será a partir de las 7 de la tarde... ...en la Iglesia de los Jesuitas de Segura de la Sierra... ...cuando arranque esta primera etapa del festival que incluye 15 conciertos y diversas actividades y que se extenderá hasta el próximo 29 de mayo. En el concierto de hoy se revisan obras de la música universal de artistas reconocidos, pero acercándolas a la improvisación. Escuchamos a Pablo Martín con trabajo del concierto de esta tarde.
0: Y los dos somos pues, líderes de nuestras bandas, somos compositores de nuestros temas y movemos nuestros, nuestros proyectos independientemente y nos hemos juntado aquí para, para este proyecto para hacer bueno, la música que nos, que nos ha... Gustado ...y nos ha afectado siempre desde
10: el principio de nuestra formación. En pleno verano tendrá lugar la segunda fase del Festival de Música de Segura... El ...del 29 al 31 de julio... ...mientras que la última etapa será del 11 al 13 de noviembre.
2: Más música, en este caso la lírica... Il Trovatore, el Teatro Cervantes de Málaga despide la trigésimo tercera temporada lírica con dos representaciones, representaciones de Il Trovatore de Verdi este fin de semana donde va a estar el barítono Juan Jesús Rodríguez que sustituye a Carlos Álvarez y la mezzo soprano Carmen Toppiu o Tocziu que bueno pues van ambos a protagonizar este drama romántico. Hoy ha habido un ensayo general al que ha podido asistir nuestra compañera Alicia Pérez, no lo cuenta. Se trata de una novedosa
11: adaptación que traslada la acción de la Zaragoza del siglo XV del libreto original al siglo XIX. El trovador es una de las obras cumbres y más conocidas de Verdi y de dificilísima ejecución. Carlos Aragón es el director musical.
12: Necesitan intérpretes de una calidad técnica excepcional. ...es digamos el testamento del bel canto que hace Verdi...
11: ...el Cervantes cierra con ella la trilogía verdiana... ...Juan Antonio Vigar es el gerente de Málaga Procultura.
0: ...y además de cerrar la 33 temporada lírica... ...cerramos la trilogía verdiana... ...nos acordamos de Traviata en la temporada 18-19... ...Rigoleto que fue hace nada en el mes de marzo... ...y ahora Juan Jesús... Y el resto del elenco, al que quiero agradecer que estéis aquí, también vamos a hacer el trovador.
11: La cita en el Cervantes, el viernes y el domingo próximos, aún quedan entradas.
2: Y mañana el Ballet Nacional de España se presenta en el Teatro de la Maestranza con La Bella Otero. Es la primera obra argumental que el sevillano Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, ha creado y ha dirigido desde su nombramiento en el año 2019. La Bella Otero es una reflexión sobre el maltrato, la ambición, el éxito, la incapacidad de amar y la soledad. Un espectáculo muy emotivo, también dramático, que cuenta la historia de Carolina Otero, anciana que vive sola, arruinada y olvidada por el mundo y que recuerda su vida y sus éxitos. Hoy se ha presentado, mañana, Teatro de la Maestranza de Sevilla. La Bella Otero. Bueno, enseguida les vamos a hablar de Blue Jeans El escritor sevillano y, y su nuevo libro, y su nueva creación Para los lectores más jóvenes Digo que eso va a ser dentro de unos segundos Son las 3 y 32
1: En Rai Andalucía es cultura
2: Unos turnos de chopin para hablar de la nueva novela de blue jeans el escritor sevillano los crímenes de chopin bueno pues este súper es en el género juvenil millones de lectores desde sus canciones para paula hace ya 15 años pues acaba de presentar en sevilla esta novela que, bueno, ha ido, después de 15 libros, o sea, ha ido al libro por año sí. y, y ahora esta novela está ambientada en, en Sevilla, ¿no? Apuesta por la intriga, por el thriller, aunque no abandona el género juvenil Se ha liado una buena en la presentación, ¿no? Porque ha venido prensa de, 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 de ha sido partes, una, ¿no? un
4: lanzamiento en todas reglas, ¿no? De esto que se hacen con, con muchos medios, ¿no? Bien. Para esta novela, para los crímenes de Chopin Que se plantea, pues, como como una intriga, como decíamos, alrededor de unos robos En los que el autor, pues, deja como firma una partitura de, de Chopin eh, un ladrón al que todos van a creer asesino cuando aparece también un primer muerto junto a una de esas partituras. Todos van a creer, como decimos, que el mismo ladrón es también asesino, menos una joven periodista una detective privada y la joven hija de esta. Pues ese es el punto de partida de esta nueva novela de Francisco de Paula Fernández quien desde hace 15 años, bajo el nombre de Blue Jeans, es todo un referente en literatura juvenil desde aquellas famosas canciones para Paula eh, trilogía a las que seguirían pues las del Club de los Incomprendidos, que fue llevada a, a la pantalla, o la de Algo Tan Sencillo. Pero que desde La Chica Invisible, desde esa novela, ha iniciado hace ya algún tiempo una serie de, de thriller, igualmente también juvenil, aunque cada vez eh, estamos viendo con menos protagonismo de las tramas románticas, como está ocurriendo ya eh, en esta última novela.
13: Crossover, ¿no?, que le llamamos, ¿no?, con, con a, 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 a personajes juveniles, pero... ...también la importancia a los adultos... ¿no? En, este ...en los crímenes de Chopin... ...no solo Nico y Triana... ...que tienen 18 años son importantes... ...sino que, que, que la madre de, de Triana, Celia... ...la detective de prueba es muy importante... ...tiene un papel... ...quizás sea la primera vez que le doy tanta importancia... ...a un, a un personaje adulto... ...o Blanca que es una periodista... ...aunque es una periodista joven también... ...también ya es, un, es una adulta... ...y bueno pues... El, ...los policías, el, el alcalde... La, ...los periodistas son, son casi todos adultos ¿no?... ...entonces... Yo no me quiero ir de lo juvenil, es decir, yo estoy súper orgulloso de escribir novela juvenil y, y se me llena la boca de decirlo y no tengo ningún problema ni, ni jamás pensaré que es dar un salto a la novela de adulto. ¿no? Yo estoy contentísimo y orgulloso de escribir novela juvenil, pero es cierto que, que la novela pues, tiene su parte de, de crossover y que, bueno, que la puede leer cualquier persona, que aunque sea juvenil. Eh, es una historia que, que bueno, le puede gustar o no le puede gustar a gente de cualquier edad.
4: Es una novela que ha presentado, como estamos diciendo, en Sevilla, pues con todo ese despliegue promocional, con presa que lo ha acompañado hasta la ciudad, hasta los pies de la Giralda, y que luego se va a dar un paseo ¿no? por el barrio de Santa Cruz. Ah, ¿sí? eh, y, y alrededor, sí, porque bueno, esta es la primera vez que, después de 15 libros, 15 años, ambienta una de sus obras eh, en la ciudad a la que, a la que iba siempre, ¿no? de paseo con, con su abuelo. ¿no? Sí,
13: porque eh, es pues de
4: Carmona. Es ¿no? de Carmona, ¿no? Carmona uh -huh. sí, pero venía bueno, todos los fines de semana con el abuelo. Creo, y el padre creo que ha, ha comprado, cambia sello.
13: Sevilla es fundamental, es decir, esta historia a lo mejor no la podía, no la podía haber contado en otra ciudad. ¿no? Eh, Sevilla es mágica, el barrio de Santa Cruz es, es mágico, eh, las calles, las plazas, los, no sé, para mí es la, la ciudad más bonita del mundo. ¿no? Y, y me he, he intentado eh, contarlo así, ¿no? Eh, con los ojos esos de, de chaval, ¿no? yo que venía todos los fines de semana a ver a mis abuelos, ...y iba a la Plaza del Cabildo con mi padre a, 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 a comprar los sellos, a, las monedas... ...iba al convento a, a comprar dulces, eh, a la campana, eh, a comer a, a carne con tomate... ...a desayunar manteca colorada, pues todo eso lo he querido contar en la, en la historia, ¿no? Entonces, eh, he querido que, que, que el que sea de Sevilla esté orgulloso de ser sevillano... ...y que vea que un autor que es sevillano, que vivo en Madrid desde hace muchos años... ...pues se siente muy orgulloso de lo que, de lo que de lo que es, ¿no?
4: Bueno, orgulloso también hasta de, de, su, de su equipo ¿no? porque también se ha hecho fotos con, con la bandera de del Betty, ah, de el de, uh -huh. Sí, porque es muy bético muy bético eh, y, y que bueno y que lleva a gala no pues el ser el ser sevillano esa ciudad paseada como decía con su abuelo cuando iba allí desde, desde carmona desde su pueblo donde precisamente por cierto ya se está rodando ha empezado el rodaje de la serie basada en su novela la chica de la chica invisible con la que inició este nuevo camino que estamos diciendo no en el, en el, el mundo thriller, thriller.
13: Sí. Uh -huh. Para un autor carmonés como yo, carmonense como yo, que se esté rodando la serie en su pueblo, en su ciudad, pues imaginaos el orgullo, ¿no? Ahora, el pueblo está... al pueblo tienen locos, cortando calle por un lado, el, eh, los, los extras, son gente del pueblo, figurantes... Entonces está el pueblo revolucionado desde hace desde hace unos días y, bueno, pues quedan todavía un tiempo de rodaje y, y, bueno, yo encantadísimo y creo que mañana, mañana me, me acercaré a... a a, a verlos y a, y a ver qué tal qué tal va la
10: cosa.
4: O sea que mañana se vaya a a Carmona, ya que se vaya uh -huh. a ir a ver cómo, cómo, va el rodaje. Ve cómo va ese rodaje. Y no va a ser la única serie sobre sus últimos libros que vamos a ver, porque también ah, hay no. otra productora, sí, fíjate, internacional, porque está hay una productora británica, bueno, sobre esto todavía hay mucho hermitismo, no puede contar demasiado, ¿no? Pero está trabajando también en una próxima adaptación, en este caso, del campamento otra otra novela así vale. ah, así que blue jeans bueno la última de hecho blue jeans vive así un momento de intensa actividad después como decimos de 15 años siendo un referente en el género juvenil sin desconectar en todo este tiempo con esa franja de lectores y es, y eso gracias a, a esas claves ¿no? de las que, que él mismo explique de las que está muy pendiente
13: pues el principal yo creo que es la actualidad de el, 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 que sean personajes reales no yo creo que ...que mis personajes son muy reales... Eh, <risa> con, que, ...con los que los chicos se pueden sentir identificados... ...cuando los leen, ¿no? eh, ...cada vez es más complicado... ...porque yo me voy haciendo ma mayor también... <risa> ...entonces cada vez me voy alejando más de, de, los, de los adolescentes... ...pero bueno, siempre puedes tirar de, de recuerdos... ...de pensamientos que tú tenías, de sensaciones... de ...hay cosas que sí que han cambiado... ...la forma de relacionarnos han cambiado... ...porque ya tenemos las redes sociales... ...tenemos los móviles y tal... ...pero hay sentimientos, sensaciones... ...el amor, la, la amistad... ...las relaciones con los padres... ...lo que pasa en los institutos... ...que eso por mucho que pase... ...eso es, no, es atemporal ¿no? so, ...siguen pasando... ...pero bueno yo también voy, me voy informando ¿no?... ...sale una serie juvenil... ...ahí está Blue Jean viendo la serie juvenil... ...sale un grupo coreano nuevo... ...ahí está Blue Jean escuchando a BTS... ...o a, o a, 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 a Blackpink... ...es decir... que estoy intent ...yo intento estar al día de todo ¿no? ...incluso en su jerga... ...en su forma de hablar... Si no sé algo, lo pregunto, ¿no? Eh, si sale una nueva red social, ahí estoy yo, eh, haciéndome TikTok, eh, eh, subiendo fotos todos los días a Instagram... O sea, que yo intento... Eh... Se puede decir que es un poco la parte principal de mi documentación, ¿no? El, el estar pendiente de todo lo nuevo que vaya llegando y de todo lo nuevo que vaya pasando en el mundo de los jóvenes. Madre mía, qué trabajera, eh, ¿no? Sí,
4: sí, eso, eso. Tiene, <risa> bueno, necesito una dedicación, ¿eh? Y además, como todo se va sucediendo tan rápido también, cuando te estás poniendo ardía en una red, aparece otra.
0: Aparece otra <risa> Se pone nueva. de
4: moda otra. En fin, está creando contenido todo el día, ¿no? Bueno, son 15 años y 15 libros después de, de su debut, los que han pasado, pero sigue siendo el, el blue jean de la gorra y de y de las camisetas o llevaba una que era con una un perfil así con letras ¿no? pero era Sherlock Holmes y era elemental ¿no? de dice ¿no? que estaba entre esa y, y otra de Mozart ¿no? porque esa la guardaba para, para la tarde eh, como digo bueno pues sigue siendo el mismo aunque obviamente el tiempo pasa ya, la, ya lo decía ¿no? y se tiene que ir apreciando también una una evolución ¿no? en su manera de contar y en sus temáticas ¿no?
13: ojalá ojalá lo lean ojalá les guste ¿no? que al final por mucho que, digamos, los escritores al final escribimos para, para que los lectores les guste lo que hacemos, ¿no? Eh, sí, está, estoy yo ahí, ¿no? Hay, hay mucho de Blue Jeans, ¿no? Yo creo que también del Blue Jeans de los corazoncitos, ¿no? De las portadas de los corazoncitos, eh, del más juvenil, pero está también el Blue Jeans más, más de ahora, ¿no? El de la chica invisible o el campamento. Así que esa mezcla yo creo que es lo que me está dando el el afrontar cada, cada novela, cada historia con, con tanto entusiasmo, ¿no? Estoy súper ilusionado, ¿no? Después de 15 novelas, estar tan contento, tan ilusionado que Planeta siga apostando por ti que, que cada libro sea un lanzamiento más especial que el anterior que esto siga creciendo, porque es que es muy difícil estar en el mundo de los libros, en la literatura en el juvenil y sacar 15 libros y que no pegues el bajonazo sí, podemos bajar un poquito, podemos tener una época por algún libro un poquito peor, un poquito mejor pero es que siempre hay una como un halo de, 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 de alegría de, y, eso, y ver el, el entusiasmo de los lectores que cada vez que dice que vas a sacar una novela, es que eso no está apagado. Eso año tras año, tras año, con pandemias, con, con yo creciendo, haciéndome mayor, eh, sacando libros diferentes, es que para mí es como, como dice mi madre, ¿no? O mi padre, te ha tocado alguien con una varita mágica en la cabeza, ¿no? Porque es que esto es muy difícil y es muy, muy difícil. Entonces, bueno, también tener en este libro he pasado el COVID eh, además justo al final de, de la novela, es la primera vez que me retraso tres semanas de entrega y sufriendo porque es que no, mi cabeza no daba para más eh, entonces ha sido un libro muy complicado ¿no? muy, las circunstancias muy difíciles y ha, hemos salido adelante con el trabajo de ellos con el trabajo que yo he hecho entonces hacer esto una vez, otra vez otra vez, otra vez pues no es fácil y también genera presión, genera genera esfuerzo, genera. Pues eso, ahora tengo una gira que, que durante el verano de. que voy a estar en 16 ciudades, ¿no? Y, y veremos a ver luego, porque tengo muchas ganas de volver a Latinoamérica, pero no me atrevo todavía por el COVID, ¿no? Ahí están esperando el libro que sale dentro de poco.
4: Bueno, porque tiene también muchísimos muchísimos lectores no en, en latinoamérica sí. y como y lo mismo que él también ese público pues va cambiando aunque más bien sus lectores se vayan relevando con incorporaciones bueno, claro. aunque los fieles se mantienen es
2: sea. que los que tenían 15 años cuando empezó a claro, escribir claro. ahora tienen 30
4: ahora tienen 30 ahora tienen 30 sus vidas sus circunstancias han cambiado pero es verdad que bueno que se le va incorporando y además también más chicos no más más lectores Antes era más de movimiento más eh, tenía más seguimiento por parte de las chicas ah. y, y ahí abriendo también eh, oh, ese bien, abanico,
13: bien, bien. sí, sí. Bueno, yo empecé a escribir canciones para Paula en internet, en el Fotolog, en el año 2008, y algunas ya me vienen con los hijos a, a, la, a la firma, ¿no? O con su marido, me dicen que, bueno, que tienen sus trabajos, o... Entonces, bueno, esas, esas niñas de 16, 17, 18 años, al principio, pues son mujeres de... de pues, que tienen ya sus añitos. Eh, pero se ha incorporado luego otra generación, es decir, a mí se me han juntado ya dos generaciones, aquella y la nueva, ¿no? A mi firma siguen llegando chicas y también más chicos, tengo que reconocer que desde La Chica Invisible no solo son chicas, sino que también son chicos eh, de 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces, ese es yo creo que además el, el mayor problema que tiene el libro, ¿no? El encontrar el punto medio en la novela para que no se le quede una novela muy light, y tampoco para que no me salga una novela muy saturada, pasada de la raya, ¿no? Para eso también está el trabajo editorial.
4: Por cierto, por cierto. Eh, la prensa también, bueno, la prensa forma parte también de las temáticas que tiene esta, esta novela porque, bueno, él es periodista, él estudió periodismo uh -huh. y, bueno, y de hecho trabaja en algunas revistas. Yo no recuerdo si para pronto me parece que contaba, que escribía también. Y, y bueno, y en la prensa siempre aparece de alguna manera lo, en, lo, en sus novelas. En esta, bueno, no sale demasiado bien, bien para, <risa> la verdad, porque queda como muy sensacionalista, ¿no? Le preguntaba sobre eso.
13: ...siempre meto algo de prensa en mis libros... ¿no? Siempre hay, ...siempre hay un poquito ahí de prensa... ...quizá porque yo... ...quizá porque yo quería... ...bueno, estudié periodismo... Eh, ...conozco el mundo del periodismo más o menos... ...más que conozco al mundo del periodismo... ...por, por trabajar, sino por la, la gente que conozco... ...cómo funcionan los medios... ...y como no conseguí trabajo en su día... ...y tuve tanto, tanto desengaño, ...pues igual eso ha influido luego, ¿no? Pero no, también... Oye, Blanca es un personaje muy interesante ¿no? y, y es periodista y es una chica que con 22 años se encuentra que le van contando todas las exclusivas de, del mayor caso que está ocurriendo en, el, en la ciudad ¿no? y ella piensa que es por su buena labor, por su, porque es una gran periodista y poco a poco se va dando cuenta de que, de que ni siquiera puede expresar su opinión que el medio de comunicación ha dicho esto, línea editorial y no te vayas a mover de ahí, ¿no? He, yo he vivido eso o, y conozco a gente que lo ha vivido y bueno, pues lo cuento sin personalizar absolutamente ningún medio Yo respeto muchísimo a la prensa bueno. la vendetta.
4: <risa> bueno no pues, quisiste eh,
13: contratarme ahora
4: vaya a, a, a salir algunos <risa> un poquito más bueno pero no hay nombre no hay no se ah, identifica el inventa un medio de comunicación se llama guadalquivir ¿no? que tiene eh, prensa escrita radio y, y televisión que es todo una una plataforma, Un por, ser, sí, sí. por ser una plataforma, como no podía contar muchas cosas, pero sí que, que avanzó que la serie esa que está, se está rodando en Carmona, la de La Chica Invisible, sí. eh, que la tendrá una, una plataforma de estas potentes para ponerla también... En su menú, así Ajá. que, bueno, que esto va a tener también... Todavía va, va a colear mucho las obras de Blue Jeans y ahora mismo, bueno, está en la promoción, como decimos, el lanzamiento de, de esta última, de esta... Eh, los Crímenes de Chopin, eh, que seguro que va a ser, que seguirán sonando.
2: Sí, 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 sonando. sí, seguro. Seguirá
4: sonando porque esto puede ser... Él eh, no lo dice, pero puede ser el comienzo de, de algo más, ¿no? Uh
2: -huh. de, <risa> de otra nueva, de serie, otra nueva etapa o, o otra nueva serie. Bueno, pues nada, eh, así ha sido la presentación de Blue Jeans, que... Eh, ha sido mm, multitudinaria, ha venido muchos medios de comunicación de, de Andalucía y de otras partes de España para asistir a, a la presentación de esta novela. Son las 3 y 47 minutos, nos quedan cosas, bueno, sobre todo nos quedan muchas cosas referentes a la música de las cuales hablarles.
1: Andalucía es cultura, con Antonio
6: Catoni. Y a la gente en Calabrina, la campanita tesoro de esta tierra de la mina.
2: Hombre, complicado hacer una versión de las campanas de Linares porque, claro, Farina lo puso allí como en un sí un, un, un tótem, ¿no? Sí, esta, esta, bien, esta canción bien. es muy difícil hacer una versión de un, de un tema así. Es Ana Corbel, es una chica muy joven, de Úbeda, que participa en el disco que esta mañana se ha presentado. Se llama Jaén, canta a Jaén. Y es un recopilatorio de canciones donde artistas de la provincia muestran el orgullo que sienten, pues, por ser jienense. Ahí está Ana Corbel, pero está también Sabina, está Zara, está eh, Rafael, en fin, puntos suspensivos, muchísimos y muchísimos. Pero este es el single que se ha presentado hoy. Irene Lucena a esa, a esa presentación, adelante, cuéntanos. Irene
10: se trata de un doble disco en el que participan artistas como Zahara, Ana Corbel o Rafael entre los 26 artistas que forman parte de él. Un total de 20 temas han sido producidos por Paco Ortega, mientras que las otras seis canciones han sido obtenidas a través de las licencias correspondientes. Además, la portada de este disco también cuenta con la obra de otro histórico gienense una obra de Rafael Zabaleta. Un disco que además de la obra de arte que es por los artistas que participan, cuenta con un fin solidario ya que los beneficios serán donados a la Asociación Ales contra las Enfermedades de la Sangre. Escuchamos a Paco Ortega.
7: Entonces además de hacer un documento que irá ganando valor con el tiempo y de reunir a todo
0: el tejido artístico de Jaén, pues también vamos a, a contribuir
10: para, para ayudar a esta ONG a que pueda seguir haciendo... Es a la bota magnífica. El disco saldrá a la venta el próximo 2 de junio de manera física y un mes después en las plataformas digitales para lograr la mayor recaudación posible para esta asociación ALES.
2: Pues también Zahara está, también está Rafael, que lo hemos escuchado hoy de fondo en el corte de Pacortega cantando Andaluces de Jaén. En fin, estaremos atentos a, a, este, a, este, libro, a este libro, a este disco, para poder pues, bichear y escuchar mucho, muchos temas, porque esto pinta fantásticamente bien. En Sevilla se ha presentaba el Cabaret Festival, que es un ciclo de conciertos y espectáculos con artistas de primer nivel. Eh, una experiencia única en la que un público reducido va a poder asistir a los espectáculos de sus artistas favoritos en un espacio íntimo y exclusivo, como decimos, pero que eh, va a estar rotando por un montón de sitios de Andalucía. Va a comenzar en julio en Roquetas y, bueno, y terminará en Granada después de dar la vuelta por toda Andalucía, como decimos. Charo Jiménez, cuéntanos.
11: Hola Antonio, muy buenas, muy buenas tardes, pues Cabaret Festival reinventa el concepto del cabaret y lo adapta a nuestros tiempos evoca el ambiente de esas salas, recuerden ustedes, esas salas que surgieron en los barrios bohemios de París a finales del siglo XIX que se caracterizaban por una decoración seductora y sofisticada y donde se ofrecía una amplia oferta de espectáculos elegantes y transgresores Cabaret Festival recorrerá diferentes ciudades de Andalucía comenzará en julio en Roquetas de Mar en Almería y seguirá por Huelva. Well fue ...en Girola, Algeciras, Córdoba en septiembre... ...Mairena del Aljarafe en Sevilla... ...y terminará en octubre en Granada... ...durante estos meses los andaluces podremos disfrutar... ...de artistas como Morat, Melendi, Medina Zara, ...Dani Martín o Il Divo. ...el vicepresidente de la Junta Juan Marín... ...destaca la apuesta de este tipo de conciertos...
0: ...es la promoción de este maravilloso festival... ...que serán muchos los conciertos... ...que podamos ver a lo largo de este verano... ...y todos, de artistas de primerísimo nivel... ...y donde muchísimos también de ellos son andaluces, con lo cual tengo todos los motivos para no solamente estar aquí, sino para estar muy feliz de que afortunadamente pues las cosas funcionen de esta forma en Andalucía.
11: Los conciertos se celebrarán en recintos de gran formato al aire libre como plaza de toros o auditorios.
2: El Cabaret Festival, y también se ha presentado, tras dos años de parón por la pandemia, el Zaidín Rock, que es un festival de rock gratuito de Cano, de, de todo el país, que este año cumple su edición número 40. 14 bandas van a pasar por el escenario del popular barrio granadino del Zaidín, días 8, 9 y 10 de septiembre, vamos, que se ha presentado eh, con tiempo. Bandas como, por ejemplo, esta. No
3: sé cómo decirte
1: que hoy me he dado cuenta
2: Que perdí contigo dando vueltas. Pues sí, como La Guardia, Susana Escudero, Granada, cuéntanos.
12: El promo rock abrirá el festival la noche del jueves con Saedín, Carmencita Calavera, Los Cigarros y La Guardia. El viernes protagonizan La Noche Mestiza, Violeta Zeta, Pus, el José, el canijo de Jerez y Miguel Campello. Y el sábado, la noche del rock, contará con escóbula de fixed trío, taures zurdos, ilegales y boicot. Paco Burgos, director del Fighting Rock.
0: Yo creo que un cartel que está a la altura de este 40 aniversario... ...yo creo que está bastante bien... ...después de dos años... ...el Zain Rock vuelve por sus fueros... ...vuelve a su sitio... ...este gigante ya no con pies de barro... ...sino con pies de acero... Tiene ese gran espíritu además que le posee...
12: ...el escenario se volverá a colocar en el espacio... ...entre el Estadio de los Carmenes y el Palacio de Deportes... ...y se espera que de nuevo unas 30.000 personas... ...pasen por este festival... ...que como decía su director, es casi un mito...
0: El rock sigue mito... ...estamos hablando del festival de rock... ...más antiguo de España en vida... El festival de rock más antiguo de Europa, con entrada libre, y el festival de rock más antiguo del mundo, con ediciones consecutivas. Ningún festival de rock de lo que se han hecho en el mundo tiene 40 ediciones consecutivas como tiene el festival de rock del Zaidín.
12: Veteranía y bandas emergentes, de la tierra hasta del propio barrio y de otros puntos del país. El Zaidín Rock vuelve como es habitual, abrazando a todas las músicas pop, rock y de mestizaje.
2: Eso en el Zaidín Rock en septiembre, 8, 9 y 10 de septiembre. Eh, por cierto, antes, eh, en julio, del 11 al 13 de julio, va a tener lugar una Masterclass, nada más y nada menos que de Tomatito en su tierra, en Almería. Se ha presentado en la Peña Flamenca el Taranto. Ahí está la guitarra de Tomatito. Y aquí está la información de María Angustia García.
1: La clase magistral de Tomatito será presencial. Se va a celebrar en el Museo de la Guitarra, del 11 al 13 de julio. Es uno de los cursos de verano más demandados de la Universidad de Almería. De las 15 plazas disponibles, solo quedan 5. José Fernández es Tomatito.
0: Cuando me dicen eh, Sonanta Suite, venga, curso de verano, yo digo, ay, llamo a la oficina, mira, estas fechas no <risa> hay, hay que ir a Almería...
1: Tomatito imparte el curso magistral junto a su hijo, José del Tomate. En conciertos podrán verlos, pero en clases magistrales no, porque solo aceptan la propuesta que le hace la UAL cada verano desde hace siete.
2: asomado a mi ventana este tema de, de tomatito que va a estar en esa masterclass como acaban ustedes de escuchar ahí tienen que estar yo en mi tierra en Almería dando esta esta clase y un año más y sin problemas de aforo en esta ocasión patio blanco del palacio de la merced de Córdoba la sede de la de la diputación va a coger un ciclo de cine durante el mes de junio José Antonio Luque cuéntanos
0: Será todos los miércoles de junio a las 10 de la noche. En El Patio Blanco se proyectarán películas realizadas por mujeres, algunas de tanto éxito como el que ha conseguido amar en el último festival de Málaga. Las áreas de igualdad y de cultura de la Diputación de Córdoba colaboran con la Asociación Cine Cercano, cuya portavoz es Consuelo Borreguero. Y
1: eh, creemos que el cine de mujeres y el cine de mujeres en España... Es muy importante lo suficiente como para ponerlo en el cine blanco de la Merced, en el, en el patio blanco de la Merced y,
0: y aprovechar pues, para que todo el mundo pueda verlo. Este año habrá además ambiguo a cargo de la ONG Maizca con el fin de conseguir fondos para ayudar a grupos de mujeres de Guatemala.
2: Vaya el lugar más fantástico para ver una, una película, eso sí, cuando ya llega El fresquito a Córdoba, que suele ser Ya cuando cae la, la tarde En el mes de junio, patio de la Diputación Palacio de la Merced eh, Nos vamos a ir con, con Un temazo, con un pedazo de grupo Los pequeñiques Como hoy en 1943 nací en Madrid Tony Luz, guitarrista, componente de este grupo de los Pequeniques, bueno y también de Zapatón y Bulldog, eh, desde los años 70 trabajó también como diseñador de portadas de discos y nos dejaba en noviembre del año 2017, esto que estamos escuchando es hilo de seda. Pero les vamos a dejar con otro, con otro temazo que tiene la marca de los, de los pequeñiques hasta mañana que regresaremos a las 3 de la tarde aquí en Andalucía escultural ¿Y de qué se trata? Pues de Cerca de las Estrellas. No
6: las estrellas?
2: Ángel Rodríguez ha estado en la realización Elena Zájara, Teresa Saiz en la producción Hasta mañana, Vicky Román Hasta mañana Un saludo a Antonia adiós